0: Інший погляд з Ольгою Тилипською Друзі, вітаю. Радіо 1 88, 2 ФМ, яке анонсувала в цій годині у нас густя, несподівана, неочікувана. Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру Метафрейм, НЛП, тренер, бізнес-тренер. Привіт. Привіт. Ми з тобою сьогодні поговоримо на тему «Сильна жінка у воєнний час». Uh-huh. І мені здається, що, я пропоную, принаймні, на початок нашої розмови трішечки етимологічно порозбирати усі uh-huh. ці компоненти, тому що, мені здається, ми десь виходимо, навіть якщо говорити, воєнний е, період, час Великої війни, е, сильна Тобто, це вже на тебе якийсь обов'язок покладається. І питання, яка говорила, а що таке сильна жінка? І чи вона повинна бути сильною? Щоб, скажімо так, уникнути оцих маніпуляцій, чому саме сильна жінка в час війни? Чому не просто жінка в час війни?
1: Передусім... Феномен чи поява сильної жінки під час війни передусім пов'язана з тим, що сьогодні жінки опиняються в незручній для себе ситуації, я м'яко кажу, незручній, uh-huh. коли або чоловік на фронті, або чоловік тут, але мушить суть працювати за десятьох для того, щоб вижити в бізнесі, наприклад, в цей період, або жінка виїжджає за кордон, де вона знову ж таки бере на себе uh-huh. дуже багато чоловічих функцій. Я вже мовчу про ситуацію, коли жінка опиняється на на фронті, і там вже точно дуже багато речей, які ми вимушені на себе натягувати, суто чоловічих. І тому, коли ми говоримо про сильну жінку, часто уявляють якраз архетипи сили. Тобто це сильна жінка, яка бере на себе чоловічі обов'язки, тягне за двох, робить все, але при цьому не конкурує з іншими. Іншими жінками чи чоловіками? І іншими жінками, і іншими чоловіками. І тоді ми говоримо, що жінка опинилася в архетипі сили, але при цьому вона не є токсичною для себе та для оточення. Mm-hmm. Uh-huh. Інше питання, про яке ми також можемо сьогодні поговорити, що в цей момент, якщо вона була не готова психологічно до цього, то вона цю силу буде здобувати з енергії життя, тобто вона буде дуже надягне взуття, яке їй не по розміру. В якийсь момент ми можемо прийти до того, що жінка просто впаде без сил. Це один аспект, про який можна сьогодні говорити. І другий аспект – це коли жінка під час цього процесу дуже сильно розчаровується. Наприклад, розчаровується в чоловікові, який не допомагає, розчаровується в суспільстві, в який постійно її докоряє за те, що вона виїхала або не виїхала, вивезла дітей або не вивезла дітей, там можна знайти до чого домахатися. І тоді вона переходить в інший архетип. Він також відповідає у нас за силу, але він відповідає у нас за токсичну силу. Це амазонка, коли жінка замість того, щоб за рахунок сили творити, вона починає за рахунок сили руйнувати або себе, або оточення. Ну, о, за моїми спостереженнями,
0: тут, скажімо так, якщо говорити про нинішню о, вже Скоро у нас буде друга річниця uh-huh. Великої війни. Тут, скажімо, варіантів небагато. Uh-huh. Тобі або бути сильною,
1: або бути сильним. Угу. Або ще можна, звичайно, є ті ді... жінки, і ми навіть е... робили цікаве дослідження, в яких ролях жінки часто перебувають, находячи, угу. наприклад, за кордоном. Є жінки, які, наприклад, тут були е... дуже сильні, дуже багато питань вирішували, але виїхавши за кордоном, вони стикнулися з іншою реальністю, і ця реальність настільки їх в хорошому сенсі приголомшила, що я спостерігаю, що жінки, навпаки, стають більш жіночними, більш спокійними, більш розслабленими. Коли вони відчувають наприклад, себе дуже красивими. Ну, от у мене є зворотний зв'язок від одної, одної клієнтки, яка каже, я тут в Україні була завжди середнячком. Я тут завжди вважалася такою собі жіночкою. Ну я повнувата, у мене непропорційні риси обличчя. Я завжди відчувала, що я не дотягую до тих стандартів краси, які є в нашому суспільстві. Але я виїхала за кордон, потрапила в Італію, де кожен чоловік вважає своїм не знаю обов'язком зробити тобі комплімент. Бела, белісімо, ти йдеш по вулиці, ти бачиш, як до тебе повертаються чоловіки, і це в якийсь момент наситило її самооцінку. І зараз я бачу, як в неї відбувається внутрішня трансформація. Але це теж сила. Це теж сила. Ото про це я і хочу поговорити, uh-huh. що коли ми говоримо, що жінка сильна жінка під час війни, у нас є образ такої лютої амазонки або лютої жінки, не знаю, бізнес-вумен, яка тягне весь візок і ще й дітей і все. А хочеться якраз акцентувати на тому, що в нас залишаються і інші ролі. Ми можемо бути і слабкими, і м'якими, і сексуальними, і в залежності. Звичайно, мені зараз закинуть, типу, а як ти собі уявляєш під час війни, така ситуація. От дивіться, в той момент, коли ми переходимо максимально в чоловічі ролі, особливо, якщо ми до них не готові, ми спочатку забираємо той внутрішній ресурс, який акумулювали за рахунок стресу, а потім забираємо те, що у нас відкладено на виживання. І в якийсь момент ми просто падаємо без сил, ми в якийсь момент залишаємося один з просто за полочкою, яка рухається, але вже нічого не відчуває. Ну, це,
0: скажімо так, тобто, коли е, ми робимо щось, на нас і простір спонукає та обставина, коли ми виходимо за межі того, що природою нам дано.
1: Угу. Але дивись, тут ще що, така штука. Я правильно розумію, правильно, але у нас є е, стресова ситуація, і е, спочатку психіка адаптується до стресової ситуації тими механізмами. Які uh-huh. найкраще дозволять вижити в цей момент? Може підключитися там родова пам'ять, наприклад, якщо ми там бабуся розповідала, що під час війни вони виживали ось так і ось так або там у нас сімейні історії про те, що голодали, але ми підв'язали пояски, і нічого у нас вижило все сімейство, або хтось там, частину сімейства. І дуже багато жінок з початком війни запустили ці стратегії. Економія, відмовити собі всьому, піти дозволити собі відпочити, це соромно, не витратити зайві кошти, бо завтра може бути голод. Але психіка вже адаптувалася. Два роки – це період, в який, в принципі, більшість стресових ситуацій, що немає додаткових стрес-факторів, психіка в основному адаптується. Uh-huh. І в цей момент у жінки є вибір. Вона може повернути собі силу жіночності або залишитися в амплуа сильної жінки. І якщо, ще раз кажу, це їй була природна стратегія, наприклад, ще до війни вона була в більшості випадків, так реагувала, так себе вела, і їй буде просто потрібно продовжити те, що вона робила раніше. Це буде забирати енергію, але не стільки. Але якщо жінка до війни, вона була зовсім іншою. Вона, наприклад, звикла звертатися по допомогу, або звикла витрачати на себе час і ресурси, знаходити на себе якийсь час, аби почитати, відпочити, погуляти, потанцювати. А зараз вона надягла ці кірзові сапоги, я метафорично Та, кажу, так, я не буквально, uh-huh. а метафорично, і вона паше поле, протягом двох років і не дає собі угу. набратися, то в цей момент вона стає не сильною жінкою. Вона стає напівживою жінкою, яка за рахунок енергії життя робить ці дії, не наповнюючи себе додатково. Ну, подивися, коли воно органічно
0: те, що ти описуєш, та? і, скажімо так, є ресурси, які не забирають цю, не роблять з тебе напівживою, мені дуже так відгукується угу. цей образ, тоді це, ну, питань немає, та? А от коли справді э, стає жінка такою напівживою, а що робити тоді? Uh-huh. Де брати ці ресурси, щоб відновлення? Тому що ми зараз, ну, і проговорюється, це, що ми зараз робимо все, щоб вижити, для того, щоб жити. Uh-huh. Тобто, життя, начебто, воно є, але воно знову відкладається на потім. І це, скажімо так, з однієї сторони і додає ресурси, а з іншої сторони його і забирає. Uh-huh.
1: Дивись, для того, щоб щось з цим робити, потрібно усвідомити, де ти є і на якому ти етапі знаходишся. Чому? Тому що ці архетипи, про які ми говоримо, Говоримо, вони ж не просто так там, називаються, або ми не просто угу. так себе поводимо в певній, на певному етапі своєї еволюції. Це дійсно етапи, коли наша психіка вчиться по-різному здобувати ресурс і взаємодіяти з ним. Якщо ми беремо цей найніжніший вік архетипу дитини, коли жінка знаходиться в такій трохи інфантильній позиції, коли вона звикає до того, що чоловік вирішує всі її проблеми, коли вона звикає, що ресурс можна отримати попросивши про ресурс. Що тут відбувається з силою? Тут, звичайно, є своя сила, якщо можна так. сказати, але, що, якщо говорити класичним розумінням, у жінки ще недостатньо внутрішнього ресурсу для того, щоб здобі- стабільно заробляти великі гроші. Власне, і у чоловіків теж в цьому архетипі, коли вони знаходяться. Вони воліють бути більш під ставкою, наприклад, бо в ним, їм важко брати відповідальність, їм важко брати системно працювати, і тому ресурсу внутрішнього тут, ну, умовно, якщо ми уявляємо. 100% в таку баночку, то десь на донишку, трошечки там відсотків 20 від цієї баночки, це те, що жінка може в цей момент е- 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 витратити умовно на досягнення. І уявляємо, що жінка була в цьому стані, і відбувається війна, відбувається стресовий фактор. Вона на якийсь момент знаходить ресурс, щоб мобілізувати всі свої сили, але потім вона повертається до... Що відбувається? Відбувається відчуття безсилості, відчуття безпорадності, відчуття, що вона нічого не може зробити, що їй немає в кого попросити допомогу. А в неї це підсвідома потреба, найголовніша потреба на цей момент. Щоб вона мала своє оточення, щоб вона мала якесь жі... жіноче коло, щоб вона мала якесь своє хобі, де вона буде серед людей. От я уявив, вона все це обрізала. От де шукати ресурс? Такій жінці потрібно повернути собі трошки у цю дитячу позицію. Тобто повернути собі можливість попросити по допомогу. А це, наприклад, якесь психологічне суспільство, де, ну, товариство, де спілкуються угу. такі, як вона. Це можливість жити в тому стані легкості, про який дуже багато пишуть, але ніхто не розуміє, про що це. було зараз. Так, оце якраз про цю дитячу трошки. Знову ж таки, дитина — це не по віку. А порівню тіє енергії, яка людина може взяти або вітати mm-hmm. собі. Тому, якщо ви перескочили в роль такого воїна-добутчика з дитини, то вам треба. І повернути це цю, цю дитину це
0: собі. можна повернути, наприклад, якими такими маленькими ритуалами, якщо дозволяє, наприклад, час. Ну, скажімо так, я не знаю, ну навіть ритуал купити самі собі квіти,
1: купити квіти, зробити подарунок, придумати сюрприз близькому, тому що на цьому етапі, коли ти знаходишся в цьому угу. етапі, дуже важлива взаємодія з іншими людьми. Угу. І найгірше, що може зробити жінка на цьому Зрозумляю. моменті, закритися максимально в цих емоціях. Ага, в цих ну, тобто стан.
0: куплю собі квіти, і воно тоді не дасть цього. Та,
1: я куплю подруги в квіти. Я прийду сьогодні мило. з маленькою горнятком кави до своєї подруги і поп'ю нею каву uh-huh. на роботі. Це не, витрач... Це не про великі гроші зараз. Uh-huh. Це про стратегії, які дозволять вам повернути дитину. А що таке дитина? Це спонтанність. А, так, я знаю, що у мене є багато волонтерської роботи. Так, я знаю, що у мене є багато донатів, які я мушу зробити. Але чим більше я буду говорити мушу, тим більше моя внутрішня дитина буде плакати. Uh-huh. Тому так, я, наприклад, з понеділка по п'ятницю є відповідальність, а на вихідні я зроблю щось дуже спонтанне.
0: Ну, подивися, от ти зараз говориш, і я просто згадую, скажімо так, і своє оточення, те, що я чую. А, ось, можливо, ну, мильно бульбашко, от ми mm-hmm. зараз, у нас є такий вираз, якось дуже міцно входить. Mm-hmm. Що мені зараз так, почуття провини і почуття сорому, mm-hmm. яке виникає. І ми про нього зараз поговоримо через невелику музичну паузу. У нас якраз така, не знаю, натхненна, але точно сильна композиція ми хлопці з Бандерштату. Добре, <с> давай. І повертаємося до ефіру. Інший погляд з Ольгою Телицькою. Я вірю, що нічого так просто не буває в цьому просторі. От у нас ці годині Євені Бардіна, засновниця освітнього центру МЕТА, фремінал-пі, тренер, бізнес-тренер. Ми говоримо про сильну жінку. В час війни тут у нас, якраз, композиція така лунала. Ми хлопці з Бандерштату, маршова така. Вона десь підсилює. І от ти розповіла, та, що от, до війни жінка могла бути однією, коли вона потрапляє в обставини, запропоновані виклики, коли ця сила, вона в ній органічно Розвивається тоді око, а коли вона робить з нею напівживу, але uh-huh. сильну в одну uh-huh. жінку, то тоді починається. І оці ці маленькі ритуали, щоб набутися цієї внутрішньої дитини, ми якраз завершили розмову на тому, що м- почуття провини і uh-huh. сорому. Тому що ми, мені здається, з дуже часто періодичністю бачимо, зокрема, дописи. Ви не маєте права плакатися, жалітися, бо нас порівнюють uh-huh. ті, хто в тилу, цивільні, з хлопцями, дівчатами на нулі. Тут і не посперечаєшся, але особисто в мене тут зразу таке завмирання настає, блок усіх емоцій. Потім я розумію, що це дуже руйнівні процеси відбуваються, uh-huh. неправду. Тобто табу на тему, що не можна собі навіть дозволити в уяві насолодитися. І я думаю, попри те, що там можемо зараз зустрічати багато і світлих світлини, і начебто здається зі сторони, що в людей проблем немає, але коли наживо спілкуєшся, розумієш, що кожна жінка, ну ми зараз говоримо про жінок, тому я думаю, що чоловіки не вони зустрічаються з тими самими емоціями. Отож, як собі повертати себе?
1: Ну, дивись, якщо ми говоримо про осуд, то найбільш вразлива для дотягнути цього осуду, якраз дитина. Чому? Mm-hmm. Тому що, коли ви знаходитесь в архетипі дитини, логічно, що ви залежите від думки оточуючих. І найбільш болючими такі зауваження будуть якраз архетипу дитині. Це архетип, не знаю, музи, про яку ми поговоримо mm-hmm. пізніше. Можна сказати, ой, я обійдуся від вашої, без вашої думки, mm-hmm. я і так знаю, що я мушу робити, залишити mm-hmm. моє життя а мені. А от дитина, вона залежна, якраз це є ну, умовно етап еволюції. Ми через Тіньові процеси, які відбуваються в дитині, коли вона відринює, відторгає суспільство, відторгає людей, відторгає якісь правила. Ми її дорослішаємо. Власне, це є така сепарація від суспільної думки. Тому якщо ви впізнали себе, що вам вас дуже болючі раня, що скажуть, або просто ви читаєте пости і кожного разу надягаєте на себе. Вам дуже в, 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 велику, великий біль надає робить ця соціальна ізоляція. Якраз це по перше поки. Зник того, що ви знаходитесь в цьому архетипі, uh-huh. Сказати вам, не на думку інших, ну, це, знаєш, сказати людині, яка їй болить зламана на газках, нехай не болить. Да? Uh-huh. Посміхнись, да? буває і гірше. Допоможе? Навряд чи. Але а, тут... Що можна порадити? Сказати, знову ж таки, вам потрібно еволюціонувати? Теж це неетично. Але якщо ви зможете знайти оточення, яке буде підтримуючим, яке не буде токсичним, де ви зможете висказувати свої емоції і проживати їх, де ви можете відчувати себе частину чогось більшого, навіть якщо це волонтерські проекти, але де ви можете, не, ну, зрозуміло, волонтерство – клас само по собі. Але крім того, щоб ви відчували себе частиною чогось класного і важливого. Де ви можете... Е- запросити людей на каву і відпочити, і дозволити це зробити спільно, бо для дитини це таке, ну, може трошки інфантильне, але ми тоді знаходимося в такому архетипі. Ну, дивися,
0: тут мені здається дуже важливо зробити таке зауваження, тому що ми ж впродовж свого життя, якщо органічно ми проживаємо свої архетипи, то ок, але ми час від часу скачемо угу. від музи, і ми можемо потрапити в дитину, потім з мачоху, і дивлячись від життєвих обставин, ми можемо вустрілювати в один
1: людей, аспект. які еволюціонували. Uh-huh. Але якщо людина зависла uh-huh. в цьому стані, або не дала собі прожити її знову викине, uh-huh. то їй не можна порадити, проживи цю ситуацію, наприклад, в ні ні я просто маю на
0: увазі, що от така була ем, репліка для наших радіослухачів, що це нормально, органічний так, стан. Так, це нормальний процес, та, це нормально, та. що вас uh-huh.
1: викидає, це нормально, що ви проживаєте ці емоції, з вами все ок. От давайте ми кожну програму будемо собі зробимо за лозунг, у вас все uh-huh. в порядку, з вами все ок і те, що вам боляче, це теж ок. І те, що робить не так боляче дитині, це оточення. Вона дуже від нього залежна, з одної сторони, від того болю, який він надає, а з іншого боку, то, з чого вона зцілюється, це теж оточення. Тому дуже важливо так.
0: мати оточення... Твоє.
1: Твоє. Шукайте. Якщо ви знаходитесь, якщо ваші друзі найкращі до війни, а зараз вони вас токсінять, будь ласка, знайдіть собі інших друзів, з якими ви будете комунікувати. Mm-hmm. Це не означає відкинути цих. Але якщо ви не знайдете оточення, яке буде давати вам оцей дитячий легкості, дитячий фан, якісь прості речі. От я, наприклад, нещодавно побачила, що жінки Львова збираються періодично і роблять тематичні кавопиття. Mm-hmm. Да? Тобто, е, якийсь одяг, наприклад, сьогодні ми 30- панянки, приходимо на каву. Одягнулися, поспілкувалися, десь дуже просто, якийсь жабошечку створив якийсь образ, створив якийсь настрій, прийшов в товариство, де тебе, підтримали, попив каву, пішов додому. Вартість такого заходу, ну 50 гривень ти на каву витратиш, ну 100 гривень ти на каву витратиш, ти можеш взагалі посадити водички, попросити і попити. Але важливо, це дотичність до тих, uh-huh. хто так само, як і ти, шукає комунікації. Бо якщо дитину із- ізолювати, то якраз оця потреба в комунікації буде вбивати її найбільше. Я просто дивлюся на час дивлюся на да, кількість архетипів. Та. Так.
0: А наступний архетип у нас, вона сидеться якраз муза. Муза
1: Трикстер, так. Да? Угу. Це жінка, яка до війни дуже слідкувала за своєю зовнішністю. Угу. Це жінка, яка до війни слідкувала за модою. Це жінка, якій важливі були тренди і взагалі всякі показники розкоші. І тут знову ми натикаємося на осуд, який буде литися, якщо вона продовжить жити угу. своїм життям. З хороших новин, якщо ми подорослішали вже до цього архетипу, нам стає байдуже, на думку оточуючих. Якщо вже це не моя особиста знайома, яка для мене є авторитетом, то все, що ви мені пишете в соціальних мережах, буде проходити повз мене. І я маю власну думку, я маю своє життя. Інша ситуація, що наряду з цим архетипом може запуститися якраз програми, ті, що ми говорили на початку, про голод, про економію, про те, що зараз не на часі. І якщо оце запускається, і людина повністю, жінка повністю відмовляється від своєї ключ Чувої ага. сутності. Цей момент, коли ви знаходитесь, коли ви проживаєте цей архетип, це настільки органічно для вас. Це найбільший вас.
0: сік, мені здається, Так,
1: так, так та. це як, як кров, яка ага. тече по вашим венам. Вам важливі емоції, вам важливі проживання якихось яскравих подій. Не, вам не так важливо суспільство, в якому ви знаходитесь. Як е, зосередитися ага. на собі і дати собі цей кайф, цей драйв. І як воно може бути сусідством з війною? Може бути. Може бути. Я знаю жінок, які знаходяться на передовій, але вони все одно роблять якісь фотосесії собі, вони співають пісень, вони викладають відео, таким чином проживаючи такий архетип. Тут так буде осуд, так завжди знайдеться людина, яка скаже вам, краще б, замість того, щоб манікюр собі зробила, краще б зайвий раз подонатила на ЗСУ. Ну, це така маніпуляція на Так, тому Дуже що якщо така жінка, якщо, якщо жінка в цьому uh-huh. стані і в неї сила, uh-huh. в цей момент якраз з цього відчуття uh-huh. життя The cat sat on the mat вона проживає кожен момент як останній.
0: Дозволю таку невелику так. репліку в, одну, в одній з груп. Я не знаю, чи я там підписана, чи як. Мене трапило, це якраз було перед новим роком. Мене це дуже так втішило. Хоча я потім чула іншу точку зору, але це жінка переселенка. Я не знаю, з якої вона. В неї був такий короткий допис, що так просто хочеться сукню в підлогу на Новий рік. І я думаю, Боже, от в цих двох словах, в тому одному речі, ні, там стільки закладено... back. А, сили, яка би їй дала. Uh-huh. Просто я потім спілкувалася де, зі знайомою, яка теж читала цей допис і сказала, що категорично ні, тобто якщо там не бракує їсти. А я, наприклад, розумію, тому що інколи манікюр може зробити, ну, набагато більше дати тобі енергію, ніж, скажімо, там просто якась побутова річ вкрай необхідна.
1: Я просто прекрасно розумію, тому що я більше року відмовляла собі від всього цього, uh-huh. а я якраз була на цьому uh-huh. проживанні, і я пам'ятаю цей стан, коли я собі дозволила прийти нарешті на манікюр, і коли ти в красивому місці, в красивій атмосфери, приємно пахне, ти можеш дозволити собі собі дати увагу в цей момент, забувши про все решту. Це не означає, що коли ти вийдеш, ти будеш жити в ілюзії, що війни немає. Це означає, що коли ти вийдеш, ти будеш мати набагато більше енергії, щоб допомагати, щоб робити щось для світу, ніж до того, коли ти всю цю силу забирала в себе, розумієш? Ми можемо дорівнює, поставити між силою та життям. Mm-hmm. Тому що реально mm-hmm. в цей момент жінка, вона зовсім з, з рахунок інших енергій це робить.
0: Бачиш, починала сильно, а, а трансформувала в живу жінку. Так,
1: mm-hmm. да, Тому ми mm-hmm. я й казала, що так живу, тому, mm-hmm. тому воно так і є. І е, таким жінкам не так важливо суспільство, не так важлива соціальна комунікація, як важлива можливість е, відчути емоції. Mm-hmm. От у вас брак емоцій, у вас е, відчуття, що е, життя стає сірним, безпірим, беземоційним. Вам здається, що ви не маєте звідки взагалі брати собі якісь е, е, штуки, які дають вам енергію. Якщо ви себе впізнали, будь ласка, ваш шлях до себе буде складатися з того, що ви повернете собі задоволення. Е, хочете, якщо це з грошим, брак грошей, купіть собі, не знаю, манікюрний набор, недологій лак, але нафарбуйте ті червоні е, е, нігті, щоб ви відчули, що вони знову красиві і доглянуть. Okay. Якщо хочете, купіть собі дуже пахнючі якісь шампунчики, намаститься або кремчик, які дозволить вам uh-huh. відчути цей запах, тому що у вас на цьому архетипі дуже розвинені сенсори, а ви всі ці сенсори забуваєте негативом, і ви будете гостріше за інших відчувати, наприклад, новини, ви гостріше за інших будете бачити фото, де є щось трагічне, тому що ви будете проживати це життя максимально гостро. То якщо ви не дасте собі цей момент. Задоволення, кайфу. Тут може бути неспонтанна, спонтанне, тут може бути запланована поїздка на море, тут може бути просто поїздка в Одесу, походити по красивому узбережжю, подихати морським повітрям. Тут може, я не про те, щоб купатися, зрозуміло, що зараз море, воно ну, заборонено. Так, да, небезпечно і не має права. Але поїздка в ліс, де ви можете подивитися на красиві краєвиди. Поїздка, не знаю, в Карпати. Просто сядьте на автобус, який їде, проведіть день самі. Вам якраз uh-huh. класно проводити час, коли ви ні з ким його не ділите. Вам важливо відчувати, що це саме ваш час. Відключіть телефони. залишити собі таку фотокамеру, з якою ви зробити тисячу одну фоточку і будете їх викладати в соціальні мережі. Не знаю, якщо вже зовсім грошима погано, можна піти в секонд-хенді і знайти собі класну сукню, яка буде сидіти на вас так, що ви будете в захваті від того, що ви бачите в дзеркалі. Бо ви в цьому архетипі проживаєте життя. Проживаєте і всмоктуєте це життя, і ви промінюєте це життя. І якщо ви всмоктуєте тільки безпорадність, тільки безсилля, тільки огиду до всього, що відбувається, то і виділяти ви будете рівно це. Наступний у нас? Давай трошки про воїна. Власне, на фронт дуже багато так. жінок пішли в цьому архетипі. Це архетип, коли в нас вже достатньо сили, щоб приймати рішучі рішення. Це архетип, який нас всіх викинуло. Це архетип максимальної мобілізації. Це архетип, коли ми максимально прирівнюємо себе до чоловіків, або конкуруємо, або не конкуруємо з ним, відповідно до тінь або світла цього архетипу. І що тут? Тут треба розуміти, що навіть якщо ви дуже за справедливість, і це шана вам, і повага, і це дуже важливо. Важливо розуміти, що архетип воїна, він дуже енергозатратний І вам потрібен цей відпочинок. Я знаю жінок, які на фронті зараз знаходяться, і вони взагалі забувають mm-hmm. про себе, просто про фізичну в тому. Я розумію, чому, але, будь ласка, Давайте собі час на перевантаження, хоча б трохи, тому що ви знаходитесь часто в оточенні, коли у вас взагалі не залишається вас. вас не... Так цей архетип трохи спонукає до цього, тому що все, команда, ми маємо спільне завдання, ми маємо це зробити. Я ні в якому разі не намагаюся угу. зараз забрати ту повагу або той е, шану, яку вони заслуговують, ці жінки. Але якщо вони закрив, забувають повністю про себе, вони знову ж таки починають діяти з рахунок тих ресурсів, які...
0: Тобто, подивися, органічно вийшовши в архетип воїна, цей воїн потім може тебе з'їсти, так? так.
1: Ну він просто забирає uh-huh. дуже багато. Як працює воїн, наприклад, якщо це мирне життя? Ми мобілізуємо всі uh-huh. ресурси, досягаємо якоїсь цілі, потім якийсь час лежимо на диванчику, жаліємо себе, що немає більш амбітної цілі, або рефлексуємо з рахунок того, що, що там ми робили по досягненню, набираємося знову ресурсу і знову рухаємося до цілі, тому що там дуже багато енергії в цьому воїні, і він мусить постійно рухатися. Але якщо ми говоримо про воїнів, які зараз в окопах жінок, то вони оцей проміж... проміжок, коли вони мали б полежати на диванчику умовно, вони пропускають. І потім все складніше і складніше змусити себе стати знову з цього диванчику, якщо є така потреба? От
0: подивися, а, я просто собі уявляю, там от, чоловіків і жінок, uh-huh. наприклад, на нулі. А, я знаю, що в них там є там, бойові завдання, та вони потім повертаються. І, а, але все одно перша картина, яка складається, що вони взагалі не мають цього моменту. То навіть емоційно перезавантажитися. Uh-huh. Мені здається, що це в вкрай важко, uh-huh. напевно, знайти от, о, 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 цей момент. Но я тільки можу фантазувати на цю тему. Yeah, І так?
1: ще те, що може забирати у вас дуже багато сил, це відсутність планів на майбутнє. Привикаємо мислити тільки завтрашнім днем, да, uh-huh. вижити б, допомогти б якомога більше кількості uh-huh. людей. І тут вже, можливо, потрібна якась допомога людей, які є дотичними до цих людей, щоб давати можливість будувати плани трошки ейфорічні, трошки міфічні, трошки з іншого життя. Але давати, там, а що ми зробимо тоді, uh-huh. а що ми зробимо? робимо тоді. А що ще можна зробити? Для чого? Для того, щоб воїн бачив заради чого він рухається. Тому що якраз, якщо він входить в це відчуття колеса, що знову і знову, знову uh-huh. і знову, знову, він може знову запустити цю енергію на руйнування себе. А от коли в нього є навіть uh-huh. на далеке майбутнє, хоч маленький маячок, до якого він рухається, хоч маленька ціль, що буде його зігрівати, тоді йому в цьому архетипі простіше виконувати навіть щоденну рутину. У нас не багато часу, але
0: в нас ще попереду кілька архітектів. Один, давай Один, розберемо хазяйку.
1: Хазяйка. Угу. Хазяйка або її Звумачку не наберемо. Ну, можемо поговорити її тінь зламачиха, може можемо якось зробити просто по тіньовому так угу. так пройтися. Давай сьогодні світлих. Хазяйка це жінка, яка до війни весь всю свою енергію направляла на побут, на збереження того, що вона має, на створення комфорту, на створення спокою, безпечного середовища. Їй має бути Затишно, їй має бути комфортно, смачні її пережочки спекти. І коли починається повномасштабне вторгнення, її знову відкидається. Mm-hmm. Єдиний архетип з тих, що ми розглядаємо, який вже еволюціонував. Їй буде з одного боку трошки простіше, бо вона вже була природним воїном, їй буде простіше mm-hmm. це прожити, повернутися. А з іншого боку, це архетип, в якому вже рівень енергії падає. Воїн – це є пік коли жінка знаходиться або чоловік знаходиться в архетипі uh-huh. війни, це максимально е, наша енергія. Потім ми йдемо на спад. Хазяйка – це така умовно, я зараз не про вік говорю, але просто, щоб обмалювати нашим слухачам, це така бабуся, яка сидить, в'яжить носочки, створює затишок, пече пирожки і турбується про онуків у мирний час. Uh-huh. І от ми виявляємо, що її знову викидає війна, вона не може створити безпечне середовище, вона не відчуває знову ж таки, ці жінки найбіль... болючіше відчувають, наприклад. Переїзд з України, якщо їм потрібно було виїхати, тому що вони вже над, в цьому архетипі ми дуже глибоко проростаємо. І вони гостріше відчувають оце вирване коріння і не розуміють, чи проростати їм чи ні в новому місці. Це відсутність розуміння, їх по ним б'є найбільше. Цих жінок я би рекомендувала передусім сфокусуватися на створенні затишку там, де вони знаходяться навіть якщо ви... Е, ну, дивись, багато хто з нас, наприклад, щоб повернути собі свою суб'єктність, на початку війни почав вписуватися в дуже велику кількість волонтерських дружок. Uh-huh. І зазвичай саме хазяйки саме в цьому архетипі до сьогодні там є. Бо діти першими повідвалювалися, е, музи їм стало там не так цікаво, а воїн пішов займатися чимось іншим, а от якраз хазяйки дуже багато сьогодні волонтерять, ті, хто знаходиться uh-huh. Це повертає їм суб'єктність, це повертає їм відчуття, що вони можуть вплинути на якийсь процес, який відбувається в державі, але це непогано. Просто я рекомендую вам, якщо ви, там, наприклад, в Німеччині займаєтесь тим, що співаєте в хорі української пісні, щоб підтримати зв'язок з Україною, це супер круто. Якщо ви в Україні платите сітки, це супер класно. Тобто ви робите все правильно. Єдине, вам так само потрібно додати собі фокус на власні території. Тому що часто ці жінки дуже багато уваги переносять якраз на те, щоб зробити для суспільства, а вам треба повернути увагу на свою територію і там створювати затишку.
0: Ти знаєш, в мене зараз такий образ виник, я хочу з тобою звіритися, чи правильно, чи ні. Бо мені здається, що от те, що ти зараз описуєш, у нас десь генетично закладено, саме uh-huh. як в українців. Бо згадаємо репресії Радянського Союзу, куди не виселали, а, а, через якийсь період знали, що там живуть українці. Тому uh-huh. що біля дому було Чисто. чисто, охайно, були квіточки, була калина. Оце саме той архетип. Так.
1: Це якраз жінка в архетипі хазяйки, яка де б не опинилася, угу. їй тільки зрозуміти, що я тут залишаюсь, чи я їду. Складність зараз якраз угу. в тому, що вони так. цього не знають. Але як тільки я обживаюся, я починаю наводити порядок, угу. лад. Все має бути в порядку, все має бути на своїх місцях, все має бути затишно, чисто, підбілено, підкрашено. Тому, звичайно, таким жінкам, якщо ви там, і ви не знаєте, чи повертатися, чи не повертатися. Сфокусуйтеся, будь ласка, на затишку в будинки. От прямо скажіть собі, що це я створюю свій маленький всесвіт. Я потім його, якщо mm-hmm. треба, заберу назад в Україну. Якщо ви тут і дуже пішли в волонтерські двіжухи, і це дуже круто, шана вам і повага, але переведіть свою увагу ще й на свій побут, на свої якісь процеси, які відбуваються в вашій родині, тому що це ваша енергія там, mm-hmm. ваше життя там, і ваша сила якраз у вашій сім'ї.
0: Ну, чесно кажучи, мені здається, що той, хто нас слухав, точно впізнав себе uh-huh. якимись частинами. Я в двох частинах себе впізнала, бо мені зараз о, і одна і друга. Ось. І в мене просто ще було якраз запитання таке, але мені здається, що ти точно не здається, я забираю це слово, дала відповідь. Бо моєї подруги, чоловік який військовий, і свого часу ми спілкувалися, і що її найбільше ранило і боліло, тому що коли там знайомі чи род, Попиталися, а як він? Uh-huh. Але ти повинна бути сильною. І вона каже: ніхто не питається, як я. А де я uh-huh. маю брати ту силу, щоб підтримувати його? І я от думаю, просто хотіла це задати запитання, але в контексті того, що ти розповіла, просто подумати, в якому вона архетипі. Uh-huh. От і можна знайти і да, знайти оце.
1: своє джерело да. сили. Mm-hmm. Тому що, ще раз кажу, коли ми говоримо «сильна жінка», ми завжди уявляємо таку амазонку, яка Маша пра- пращує, біжить на захист то, 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 чогось. І... Да? Ні, жіноча сила вона в усьому. Вона в житті. Да, вона в якраз в енергії в житті, яку ми можемо mm-hmm. випромінювати і до якої нам треба повернути доступ.
0: Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру «Метафремінальпі», тренер, бізнес-тренер. Я тобі дуже-дуже дякую. Друзі, нас на одинку 19.55. Ми поволі з вами прощаємося. Традиційно онлайн-мапа повітряних тривог на цю годину без повітряних тривог. Нагадаю, Логанська область, в 4 квітня 2022 року, окрім позначено з 11 грудня 2022 року. Але все може змінитися будь-якої миті. Бережіть себе. Почуємося завтра. Інший погляд. З Ольгою Телицькою.